0: Olá a todos, bem-vindos a mais um show de Daf Yomi, do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Masaiat Psachim, no da Vav nos dois pontos. É, a Gumarah vai voltar a falar sobre o Hametz, ou seja, algo que fermenta de um não-judeu, que está é, com um, um judeu. Está banana, ensinada na braita tá o seguinte... No ele. se tem um não-judeu que entrou num pátio onde está morando um judeu em Pesacho e está com uma massa que fermenta é, na mão dele, é, en -er. o judeu, que é o dono do pátio, ele não precisa queimar esse chametz. É, Ou seja, ele não precisa tirar o não-judeu de lá, é, porque não é dele. né? É, -do, mas se o não-judeu ele deu esse essa massa para o judeu e falou que ele é responsável por ela, Zakuk Levaer. Ele tem que queimar, é, e tem que exterminar esse hametz na casa dele. E o tio judeu, ele deu para o não judeu um quarto e falou, coloca esse hametz nesse quarto, ou seja, que ele não recebeu sobre ele a responsabilidade desse hametz. Ele não precisa queimar, porque está escrito no não vai se encontrar. Não vai se encontrar. Agora o Mará fala, o que, que quer dizer não vai encontrar. Ou seja, o versículo que o Tana falou no final, na verdade, ele está falando sobre o primeiro caso que o Tana falou, é, que é... Assim quer dizer, se o não-judeu deu para ele esse rameto para os judeus, ele tem que... queimar, Porque está escrito, não se encontrará. E aqui realmente o ramets está com o judeu uma outra explicação da brayitaravacha e amaravacha ele fala leu lá mas não esse versículo está falando do último caso mesmo amar assim que dizer o tana e se o judeu deu para o não judeu um quarto para ele colocar o ramets lá e ele não ele não assumiu a responsabilidade sobre, sobre esse ramets ele não precisa queimar ele em só mais porque está escrito lo e não tem que encontrar na sua casa ver a lávideu isso aqui não é a casa dele de porque o não-judeu colocou esse ramete nessa casa que, na verdade, é a casa dele. Agora, pergunta é desse Então, a gente aprende daqui que um, um utensílio que ele foi alugado, então é como, é, então isso aqui é propriedade da pessoa que alugou. Mas isso é um problema, porque a gente aprendeu a Mishná Yavodá Zará, mesmo no lugar em que falaram o que é permitido ler é permitido alugar uma casa para um idólatra. Um é proibido ele alugar para ele morar é, é, lá. É, a, e somente para armazenar coisas, mas não para morar. Porque se você aluga para morar, eles vão colocar lá idolatria, às vezes é proibido. Mas se você fala que realmente quando você aluga, a pessoa que alugou comprou, que o que, que nos importa se o, se o idólatra vai colocar lá idolatria? Não é do judeu, então deveria ser permitido. Fala Gamara, realmente alugar, não compra. Mas mas aqui sobre Hametz, a lei é diferente que mesmo que essa casa ainda é considerada a casa do judeu, de qualquer maneira, a gente não tem que ter medo que esse, do Hametz que o não-judeu colocou lá. Porque Deus escreveu na Torá, não se encontra lá. Ou seja, que o Hametz que é proibido o judeu ter, é um Hametz que está na sua mão, que você tem como pegar ele. Como lá é do não-judeu, ele não tem como pegar ele, então isso aqui Deus não proibiu. É, a maravilha da maravilha maravilha é de não me durar vamos dizer Hametz bebeitov bem uma pessoa que encontra Hametz na casa de em bem no primeiro no último dia de pesar que é proibido mexer ele tirar da casa por qual por, porque é Muktzeh né? porque não tem não tem isso aqui não serve para nada cofeia lavaetaclê você coloca sobre ele um utensílio e cobre ele para você não esquecer que é peça e você não pode comer isso marava falou marava im shelek que deixou esse chametz ele era santo em notari você não precisa colocar nada mas tá uma o motivo o as pessoas elas se afastam disso porque é uma coisa santa então eles não tocam é maravilhoso maravilhoso não durava chametz só o chametz é uma coisa que fermenta de um não judeu que tá é, que está com o um judeu, mas ele não, não tem responsabilidade sobre ele, que, sobre esse hametz, que é permitido deixar na casa dele. Mas ele tem que fazer uma cerca de 10 de altura para ele reconhecer e não esquecer e vir comer esse hametz. Mas esse hametz é, de novo, santo e não não precisa. Mas com motivo? Mipdal que as pessoas elas se afastam de um hametz que é propriedade do Beitá é, Migdash. é maravilhoso, viúva da Maravilha, falou uma é é nome do a, a a pessoa que está num navio aí a pessoa que está saindo para o deserto 30 dias, se eles saírem 30 dias antes de Pesach eles não precisam queimar o Hametz que está na casa deles mas se é dentro de 30 dias antes de Pesach eles sim tem que ir lá e queimar o Hametz antes de sair Amar Abai, falou a Abai é isso que você falou que a pessoa que sai 3 dias, 30 dias próximos de Peça, ele precisa queimar o hametz. Lomaranelo chega da Tzolarsora. Se essa pessoa quer voltar para casa em Peça, havendo a Tzolarsora e Zakullevair, mas se ele não vai voltar em Peça, ele não precisa queimar o hametz. Amarava falou o rava para Abai, veio da Tzolarsora, filho menor Rochashanah, não, falou a Zovon, mas se ele quer voltar em Peça, mesmo se ele sair Rochashanah, ele também tem que queimar o hametz, porque quando ele voltar em Peça, ele vai ver que tem o um hametz lá. Ele amarava, então falou o seguinte. Ademar, Kodem Shoshin, Yomenzakuku Levaeiro. Então, isso que você falou: que a pessoa que sai 30, mais de 30 dias antes de Pesar não precisa queimar o é Khamets. Quando a pessoa não quer voltar em Pesar. Rafa da Tola, mas se a pessoa quer voltar em Pesar, Rafa Miroshaná, Zakuku Levaeiro. Se ele vai voltar em Pesar, mesmo se ele sair em Hiroshima que são quase 6 meses antes de Pesar, mesmo assim ele tem que queimar o Khamets, que ele vai chegar em Rosh Xaná. Vez a Aravatá e o Rava vai de acordo com a opinião dele mesmo. De uma Rava que falou, Rava em outro lugar. ao Zara, uma pessoa que faz a casa dele um armazém de trigo e tem ramets no chão desse dessa casa, né? É, se ele se ele coloca, se ele está armazenando esse trigo em cima do ramets, 30 dias antes de pensar, ele não precisa anular esse, ele não precisa queimar esse ramets que está lá embaixo. Né, que ainda ele não tem, não, não recai sobre ele ainda a mitzvah de queimar o hametz. Torcho o shimion, mas é dentro de dos 30 dias próximos a Pesach ele sinta sim que queimar esse hametz que está embaixo. E depois colocar o trigo lá em cima, porque já recai sobre ele a mitzvah da queima do hametz também 30 dias a mais, também a gente não falou. Que a pessoa que faz um armazém, ele não precisa queimar o Hametz, que está lá embaixo. não sei Obviamente que ele não queira tirar esse trigo em peça. A mas se ele vai tirar, se ele vai tirar, obviamente quem pensa ele vai ver isso, então é obviamente que ele vai ter que queimar. mais a vida ou seja, esses 30 dias. Ou seja, por que que -hamim falaram 30 dias? Que é detalhe, né? como está escrito na Braita, que a gente pergunta e responde, a gente começa a estudar sobre Pesach, 30 dias antes de Pesach. Fala, não, basta duas semanas. Mas aqui a gente viu que 30 dias antes da festa já é considerado como se estivesse é, entrando na é, festa. Ou seja, por que que o Tanakama ele falou... 30 dias, a gente está falando da Vava Mudbet, Moshe, o Medbe Pessach Rishan, porque Moshe, ele está no dia 14 de Nissan, no Mazirar Pessach Sheini, já está falando sobre o segundo Pessach, para quem perdeu o, Pesach, o primeiro Pessach, que é 30 dias depois, que é no dia 14 de Iar, Sharei como está escrito, abinbar 9, vai subnei seleta Pessach Bamoadot, o povo judeu fez o Pessach no momento dele, Urtevi, está escrito, depois as pessoas que estavam impuras não puderam fazer o Pessach, e Moshe fala... E tem que fazer daqui a 30 dias. Ou seja, Moshe, 30 dias antes, já está falando sobre o segundo segunda época de fazer Pesach. Então, a gente a gente vê daqui que 30 dias já é considerado dentro da festa. E o Ben por que ele fala duas semanas? Não, daqui você não pode aprender. Porque já que Moshe estava se ocupando com Pesach, porque era o primeiro Pesach, a gente já falou todas as leis de Pesach. Mas aqui não tem é, não tem como você tirar conclusões sobre os 30 dias mas o Gabriel então por que ele falou duas semanas porque Moshe está em Rosh Chodesh no primeiro dia de Nissan, no Mazira la Pesach. Ele está falando sobre Pesach, que é duas, daqui a duas semanas. Shinemar, como está escrito em Shemot 12, que Moshe fala esse mês, ou seja, o dia 1 um de Nissan é o primeiro mês do ano. O que teve, está escrito, E Moshe, lá na continuação, ou seja, no dia 1 um de Nissan, já começa a falar Zalachot de Pesach duas semanas antes. E da onde a gente sabe que era realmente o primeiro dia de Nissan. Nilo Eberbab Yaracho Bechamisha Be'archai. Tudo que ele falou aqui, é esse mês é o primeiro dia do mês, é o primeiro mês do ano. Então talvez ele esteja no dia 4 ou no dia 5. Então falou Rababar Shime em nome do Ravina. Meacha, daqui, esse é o local de onde de Manguiler fala que é suficiente duas semanas. Está escrito Rabbin Bar 9 e vai da Berachem Mel Moshe, Bebin Bar Sinai, Bechana Sheinit. Que Deus falou para Moshe no deserto, no segundo ano que o povo de Deus saiu do deserto, no primeiro mês. O teve, tá escrito no versículo depois, vai subir na Que o povo de Deus fez o um Pesar. Então ele estava no dia 1. Falou: sobre o que é dia 15, duas semanas. Fala que... a Hanami Dilma, Bai, Bear Fala Gumara, Maraqui também, como você sabe que estava no dia 1 um de Nissan Talvez estava no dia 4 ou no dia 5? Fala Gumara, Na verdade, a gente aprende que tem uma comparação entre a palavra Midbar. Aqui, Khtivah, aqui está escrito sobre o sacrifício de Pesach de Midbar Sinai, no deserto de Sinai. O Khtivah também lá, quando... quando Deus mandou contar ao povo judeu que Deus falou para o no deserto de Sinai no dia 1 do segundo mês. Então, malha lá no Berosh Kodesh, afkan Berosh Kodesh. Quando for a contagem, a gente sabe que foi no Berosh Kodesh no primeiro dia do mês, então aqui também que está escrito para Midbar a gente compara e aprende que foi no, é, no é, primeiro dia do mês. Então daqui que a gente sabe que duas semanas antes tem que começar a falar sobre as Brasil de Pesach, e não 30 dias. Bom, então assim, a gente, a gente viu anteriormente... A Gemara trouxe a Parashá que está falando de Pesach... No Sefer Bamidbar, em Parashá de Baalotra... E a Parashá que está falando no início do Sefer Bamidbar... Que está falando sobre a contagem do povo judeu. Mas a Parashá de Pesach tá, foi dita no, no mês de Nisan... Do segundo ano depois que o povo judeu saiu do é, Egito. E já a, o, o mandamento de contar o povo judeu... Foi dito no início do mês de Yara, ou seja, depois... E mesmo assim a Torá antecipou a conta da achar de, de, da de peça ou seja, antecipou. Então fala Gumará. Então pergunta que primeiro fale no Sefer Bamidbar sobre peça que veio antes, e depois fala sobre a conta do povo judeu. Fala Então fala Rav uma regra muito importante, a gente aprende daqui que a Torá não está em ordem cronológica e muitas vezes a Torá muda a ordem cronológica da dos acontecimentos. Papa, falar. A gente não fala que a, a Torá não está em ordem cronológica, ela Betrei Só se tem duas dois parshi, duas dois dois, é, dois assuntos diferentes que às vezes a Torá antecipa um do outro. Mas se é uma coisa só, uma paraxá só, o que é antes vem antes e o que é depois vem depois. Ou seja, assim está em ordem cronológica. Porque se não é assim, Claro clá existe uma regra de estudo que a Torá escreve é, uma regra geral, depois uma sessão, depois uma regra geral. E disso o Hakamim aprende várias alachotas. É, e, e uma delas é a Embi Klalla Mashemi que a exceção também ensina sobre a regra geral. Dilma Pratu Klaleiu, mas se não se não está em ordem cronológica, talvez a exceção veio antes da regra geral. Vetu Pratu Klalna, se Klalmo Si Fala Pratu, e tem uma outra regra que fala que se tem uma exceção e depois uma regra geral, então a gente aprende que a regra geral ela acrescenta sobre a exceção. Mas se não está em ordem cronológica, Dilma Klalo Pratu, então a gente pode trocar e falar que é geral e exceção. Ou seja. Se a gente fala que não está em ordem cronológica tudo na Torá, então todas as maneiras de aprender e de estudar regras na Torá, elas não são relevantes, porque nada está em ordem cronológica. Fala Gumara, e se é assim, que essa maneira de aprender, chamado Clalo Prato, Prato e Clal, eles aprendem que as coisas têm ordem cronológica, e então se é assim, é até sobre duas coisas, dois, dois assuntos diferentes, também tem que ter em ordem cronológica. Agumara vai explicar agora a pergunta, ou seja, segunda opinião, que fala que essa regra, de regra geral e exceção, que elas estão muito longe da Torá, eu não tenho como aprender nada delas, então, Shapir, ok, então, você tem razão, realmente, o que o, que o Rav Papa falou, que está em ordem cronológica, é, mesmo, é, um assunto só está em ordem cronológica. Mas, segundo a opinião que fala que, mesmo coisas que estão muito longe, eu ainda posso aprender com essa regra de Clalo Prat, então, como é que funciona isso que o Rafa Papa falou que, que não está em ordem cronológica? Fala gamara, filo, lemande danin, hanemile endanin. Até a opinião que fala que a gente sim pode aprender de Clalo prato coisas que estão muito longe na Torá é, obviamente, sobre o mesmo assunto. Então é isso que o Rafa Papa falou. Sobre o mesmo assunto tem que estar em ordem cronológica. É outro, mas se é assuntos diferentes, a gente pode falar que não está em ordem cronológica. A maravilha da maravilha, maravilha, o nome do Rafa. A Bodeca, a pessoa que está verificando sobre o Hametz no na noite do dia 14. Ele não basta só ele procurar, ele também tem que anular o Hametz depois que ele verifica. E falar o que está escrito na guarda, que é kolhamir, adeika, bebeiti, aden, etc. Né? falar com Maramaitama, qual o motivo que ele precisa fazer isso, e Neymar se você falar que o motivo é Michum Perurim é por causa de migalhas de Hametz, que sobraram depois que ele verificou, Hashiva, ha isso aqui não, não pode ser esse o motivo, isso aqui não é não é uma coisa importante, ninguém sai por aí comendo é, migalha tem, mas se você falar que o motivo de você anular o Hametz realmente é por causa das migalhas que sobraram depois da verificação isso que você perguntou que eles não são importantes já que eles estão tá guardando eles junto com os demais objetos da casa dele, né? através, de, através disso que ele vai trancar e vai guardar então é, Hashive, isso aqui, é, é, eles sim considerados importantes, não pode ser Beatar, a gente ensina na Brite o seguinte: Sofei e Tenim, Figos ruins, que não, eles nunca ficam é, bons, nunca ficam prontos, em geral a gente deixa eles é, jogados né para eles é, se acabarem. O Mechamer, Sadeu, na Anavim, e a pessoa que está guardando o, o campo dele por causa dos, é, dos, dos é, é, das uvas, para que não entrem as pessoas dentro dele, é, por causa das uvas que tem lá. É, sofei, Anavim, ou é, o que sobrou das uvas que ainda não estão prontas, o mexamele Sadeu a pessoa que está guardando o campo por causa dos das abóboras que estão lá e ainda não não colheu elas. Então, Besmanche se o dono desse campo ele realmente quer pegar esse tipo de frutas que estão aí, Asurimi Shungazele, eu não posso pegar essas frutas porque eu estou roubando, ele tem que tirar o dízimo delas, Besmanche mas se o dono. Não, não tá nem aí com elas, mesmo que ele tá guardando elas, mutaremi shum eu posso pegar isso aqui, não é roubo, chum ele não precisa tirar o dízimo, porque eles não estão interessados. Então daqui a gente vê que mesmo que ele tá guardando esses, essas, essas frutas, isso aqui não é considerado importante, a mesma coisa com as migalhas, mesmo que elas são guardadas em casa, é, porque elas são muito pequenas, isso não tem importância nenhuma. Então fala com Mará marava. Realmente, Hahamim decretaram que você precisa anular o Hametz depois de verificar que será chamado a gluscar e a fave lá tei Porque talvez ele vai encontrar um pedaço grande de pão. E ele vai pensar nela e vai querer comer. Fala com Tá bom, mas por que ele precisa anular o Hamedz? Então, quando ele encontrar, ele anula. Por que que Hamedz precisaram, você de, já no início, você anular o ramet antes de encontrar? Fala ele não Marave Porque talvez ele vai encontrar depois do tempo que é proibido o Hamedz. Ou seja, da metade do dia, do dia 14 em diante. Velav chutei, Kaim. Mas já não é mais dele. Velav me Ele já não vai poder mais anular eh de Amara Bielazar, como falou Rabi Lazar, Shane Dvani minan Birshutan shel Adam. Tem duas coisas que não estão na propriedade da pessoa. Vê se na acatou que ele não me ajudou, mas a Torá considera como se estivesse na propriedade dele. Vê lo é, essas são as duas coisas. Bor Birshuta Rabi, uma pessoa que faz um buraco na propriedade pública, mesmo que não é dele, porque o chão é de todo mundo, a torá obrigou ele, essa pessoa, a cobrir isso, e se alguém se machucar, ele tem que pagar. E Hametz, Michel e também uma coisa que fermenta no dia 14, depois de 6 horas adiante, mesmo que já não é mais dele, que já é proibido pela torá é, ele pecou, porque é considerado é, dele. Então, a gente viu que o motivo que Rahamim precisa para a pessoa anular o Hametz, depois que ele já verificou o Hametz, e queimou, é que talvez ele vai encontrar uma, depois da proibição que é depois do tempo da proibição, ele vai encontrar um Hamedes. Agora, a Kumara vai falar sobre o tempo em que ele tem que fazer essa anulação. É, é, porque, pelo que a gente viu, o que disse o parece que você tem que anular isso de noite, logo depois da verificação. Venif de Berbá, venif de Bechamesh. Então, que ele anule só no dia seguinte, na quinta hora. Fala, a que Ivan de Lavzman Surau, já que a quarta hora e a quinta hora no dia 14, ainda não é a hora que o ramadã é proibido velávos e também não é, não, é, não é o tempo que você vai queimar dirma pasha velomevatele talvez ele vai esquecer e vai acabar não anulando a gente está na vísara fala gumara ele tá bom então que ele anule na sexta hora né que já é aí já é proibido que ele anule então é, na na sexta hora fala gumara de já que o Hametz já está proibido na, na sexta hora uma proibição rabínica que deoraita que deorar de é igual a proibição da torá velá bijutei cai mas já não é mais dele velá matsevi vater ele não pode anular a porque como falou rav Gidl a maravki não dravki a amaraav, a a pessoa que ele vai casar com a mulher na véspera de pensa com o ramento ou seja dá o ramento para a mulher para casar a partir da sexta hora a filho bechitei kur de naita en lekidushin mesmo se foram trigos que, 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 eles, é, que eles cresceram nas montanhas de Ararat, ou seja, que caiu sobre eles água, que são trigos muito duros é, e, e, e não entra neles água e eles não têm rametes nem nada disso, mas de qualquer maneira não vale o que do Chino, porque já não é mais deles esse hamets, né? então ele não pode casar com a mulher, com um objeto que não é... É, deles. Agora a Mara vai fazer uma pergunta sobre o que a gente falou, que a pessoa não pode anular o Hamed. Na hora em que ele está proibido de uso fruto desse ramete, levatar e sura, lamater e minvata, ele aí depois da proibição ele já não pode mais anular, levatar, né? Mas a gente se não dá braia, eu chego bem também, dras, venis caro, chego ramete, beto, beto. Ok, ele estava sentado estudando, ele lembrou que ele tem rametz em casa, minvata sobre ele anula no coração dele, echar Shabbat, shabat, echar de yom tov. Tanto se aconteceu em Shabbat, quanto se aconteceu em yom tov, mishleim a shabat. Se ele falou que realmente se aconteceu em Shabbat, ele pode anular no coração dele, mishkharad lakhe quando chegar lá no balasar Pode ser que o dia catorze, véspera de pessa, em shabat, ele anula no Shabbat. E aí funciona. Ela é bem Yom Tov, mas quando a gente falou em Yom Tov, batari surau. e obviamente Yom Tov já é depois da sexta hora do dia 14, em que o Hamed está proibido. Então como é que... Se você falou que o Hamed já não é mais dele, ele não pode anular. Como é que ele está anulando no dia 15 já? Esse caso especial que está falando de um aluno que está sentado adiante do Rabino estudando Torá, ele lembrou que ele tem uma, uma massa que não tá no forno, betor, betor dentro da casa dele, e ele não pode voltar para casa e assar ela, né, porque ele tá com a falta de respeito com o rabino. O Mityara chama tachmitz, ele tá comendo que talvez vai fermentar. E sobre isso falou, tá na kadime de Então vai e anula antes de fermentar. Então, enquanto não fermentou ainda dele, o problema é depois de fermentar. É, daikanami, a gente pode aprender isso da Braita Dektanep que está escrito Ayay Yoshev Betor Beit HaMidrash que ele estava sentado do Beit midrash. já que ele estava sentado ele não podia fazer nada é, para para é, não transgredir essa proibição Shmaminah, realmente a gente aprende isso ou seja, então sai daqui que realmente não adianta anular se o Hamed já não é mais nosso Ad -kan.